0: no último domingo nós começamos a ministrar a série triunfo e nós estamos ensinando sobre batalha espiritual guerra espiritual no último domingo eu te ensinei que uma vez que você nasceu de novo e se tornou filho de Deus você ganhou um inimigo também esse inimigo agora ele está prestando atenção em você porque você se tornou um problema para Ele, uma ameaça para Ele, e por isso Ele irá agir para te resistir de todas as formas. Então, seja bem-vindo à guerra espiritual, seja bem-vindo à batalha espiritual, você está numa guerra. Romanos capítulo 5, verso 17... Paulo diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, leia comigo, muito mais, diga mais forte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, levanta sua mão e diga eu recebi, a abundante graça, diga eu recebi, o dom da justiça diga eu estou reinando em vida diga eu estou reinando sobre as circunstâncias reinando sobre as obras do diabo diga amém aquele que reina em vida ele desfaz as obras das trevas portanto ele se torna uma ameaça para o inimigo e consequentemente ele será resistido existe um inimigo E é por isso que nós precisamos aprender que a verdadeira batalha espiritual é uma questão de permanecer, diga permanecer, na posição de vitória. Eu vou repetir, a verdadeira batalha espiritual é uma questão de permanecer na posição de vitória. No último domingo, nós começamos estabelecendo um fundamento, um fundamento para tudo, inclusive para a batalha espiritual, um fundamento a base de que nós já estamos inseridos em uma obra que já está pronta, em uma obra que já foi terminada, em uma obra que já foi concluída, Cristo na cruz bradou dizendo, vamos falar juntos, está consumado. Nós não estamos lutando para derrotar o inimigo Nós estamos lutando contra o inimigo que já foi derrotado Essa é a base Essa é a base da batalha espiritual Que na realidade nós deveríamos chamar de vitória espiritual Nós precisamos ter essa clareza A base da vitória espiritual é a obra consumada de Cristo na cruz A base da nossa vitória é a obra suficiente que Cristo realizou na cruz do Calvário, nós não lutamos para vencer o inimigo, nós lutamos porque Cristo já venceu, e já o derrotou na cruz do Calvário, e Cristo triunfou sobre ele, o reduziu a nada, e ele foi exposto, porque a vitória de Cristo na cruz, é também a nossa vitória, posso ouvir um amém? e uma vez que você descansa nisso uma vez que a sua alma descansa nessas verdades uma vez que você assume essa posição de fé uma vez que você tem clareza da sua identidade em Cristo da sua autoridade em Cristo você será resistido mas deixa eu te dizer não são todos os crentes que são resistidos pelo diabo nem todos de fato recebem oposição por exemplo o crente que rouba nos negócios o crente que rouba o patrão o crente que tem uma vida dupla o diabo não se incomoda com ele ele não tem luta espiritual na verdade o diabo deixa até ele em paz porque ele sabe que se esse que se diz crente prosperar é melhor para ele porque ele dará um mau testemunho para o reino de Deus, se ele prosperar, será um mau testemunho, e o nome de Jesus será envergonhado, por isso, não fique assustado com aquele que se comporta mal, e tem uma vida de infidelidade, mau testemunho e prospera, porque o diabo ele quer mostrar que vale a pena ser infiel, o diabo ele quer, sugerir que vale a pena não ser fiel a Deus agora se você é alguém que foi cheio do Espírito Santo se você é alguém que tem revelação da graça de Jesus se você é alguém que sabe que é um filho de Deus e essa é a sua identidade e tem assumido a sua posição se você é alguém que quando o diabo olha nos seus olhos ele percebe o fogo de Deus nos seus olhos se você é alguém que tem a chama do céu queimando no seu coração, se você é alguém que carrega a presença onde vai, que carrega a glória de Deus aonde vai, que quando pisa em um lugar, aquele ambiente muda, se você é um crente que transporta do Espírito, e é cheio do Espírito, se você carrega essa riqueza espiritual se você é sacerdote do Senhor, se você é um ministro, se você está reinando em vida, espere resistências, Ele vai te atacar, eventualmente Ele vai te atacar com doenças, eventualmente Ele vai te atacar com problemas financeiros, eventualmente Ele vai te atacar com desgastes no seu casamento, com desgaste nos seus relacionamentos com os filhos, ele te ataca no trabalho, ele te ataca com um desânimo, ele te ataca com um cansaço, ele vai colocando ocasiões no seu caminho, obstáculos no seu caminho, mas Efésios capítulo 6 verso 13, o apóstolo Paulo ensina, vamos ler todos juntos, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir em que dia? No dia mal, Qual é o dia mau? É o dia do ataque Qual é o dia mau? É aquele dia que parece que o inferno inteiro se levantou contra você Qual é o dia mal? É aquele dia que parece que você está sendo resistido pelo diabo Por todos os lados Em todas as partes E nesse dia mal, Se você estiver revestido da sua armadura espiritual O que acontecerá? Vamos ler juntos depois de ter desvencido algumas coisas é o que está escrito ali quem está aqui gente depois de ter desvencido tudo o que vai acontecer com você você vai permanecer inabalável diga para o seu vizinho a verdadeira batalha espiritual é permanecer diga é permanecer fala para ele permanecer Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas toda resistência do diabo é para tirar você da posição, todo ataque do diabo é para te remover da posição. Aquele que experimenta a vitória espiritual é aquele que permanece. Deixa eu te dizer: você não está em guerra no seu casamento, você não está em guerra no seu trabalho. Você não está em guerra na sua vizinhança. Você não está em guerra na sua família. Você, família, a sua guerra não é contra pessoas. A sua guerra não é contra o seu marido. Sua guerra não é contra os seus pais. A sua guerra não é contra a sua vizinha. É uma guerra espiritual. Posicione-se espiritualmente como que nós nos posicionamos permanecendo... essa batalha é contra o diabo... e o crente que está preparado para a batalha... qual é o crente que está preparado para a batalha? olha o verso 14 em diante... vamos ler juntos... Estáis expus firmes... singindo-vos com a verdade... e vestindo-vos da couraça da justiça... verso 15... calçai os pés com a preparação... do evangelho da paz... 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quero te ouvir mais alto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa armadura espiritual. Eu não sei se você percebeu, mas nessa armadura há apenas uma arma de ataque. Todos os outros elementos dessa armadura são elementos de defesa. O único elemento de ataque nessa armadura é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. que todos os outros elementos dessa armadura são de defesa? Porque é Cristo que atacou o diabo. Cristo é que desceu ao inferno. Cristo é que tomou as chaves. Cristo é que proclamou a vitória Cristo é que tomou e conquistou Todas as coisas e todo o território De volta para Deus E agora onde você está? Em Cristo Qual que é a sua posição espiritual agora? Diga, eu estou em Cristo Portanto a sua posição é uma posição de vitória Então diga mais uma vez para o seu vizinho Permaneça por isso as armas são de defesa a verdadeira batalha espiritual eu vou insistir é uma questão de você permanecer na vitória que Cristo já conquistou para você então preste atenção na cruz Cristo se fez pobre para que hoje você fosse enriquecido nele a sua prosperidade ela foi conquistada por Cristo na cruz Amém, meus irmãos? E hoje o que você deve fazer? Permanecer. Mas o diabo quer que você saia da posição. Ele te resiste. Ele te ataca. Para que você abra a mão disso. Ele quer que você acredite que você deve viver desempregado. Ele quer que você acredite que você deve viver uma vida na miséria. Uma vida na pobreza. Ou uma vida cheia de necessidades e privações... Essa não é a vida abundante que Deus preparou para nós. Deus não quer que você viva falido. Ele quer que você viva uma vida abundante. E nessa vida abundante está incluída suprimento para todas as suas necessidades. E você terá também para abençoar outras pessoas. Você está entendendo? Então eu permaneço porque eu creio que em Cristo eu já fui enriquecido, a graça de Deus me prospera, Ele se fez pobre na cruz, para que hoje eu fosse enriquecido nele, você está doente? Não é buscar a cura, a batalha é permanecer na posição da cura, é permanecer na posição da saúde, por quê? porque ele já levou sobre si, todas as nossas dores e enfermidades e hoje ele quer que você desfruta de uma vida cheia de saúde essas são as bênçãos da nova aliança saúde e prosperidade porque você precisa de saúde e prosperidade para cumprir o seu propósito para cumprir o seu chamado o que adianta? você ter muita prosperidade, mas não ter saúde para desfrutar dela, e do que adianta você ter uma saúde de ferro, e viver uma vida na miséria, cheia de privações, essa não é a vida cristã normal, a vida cristã normal é uma vida abundante, e na medida que você tem revelação, você acessa, você desfruta, muitos crentes, Vivem como se fossem derrotados, sendo vencedores. Vivem como se fossem doentes, sendo saudáveis em Cristo. Vivem como se fossem miseráveis, sendo prósperos em Cristo. Você está entendendo? Eu lembro da história que o Charles Finney conta uma vez, que ele foi fazer a visita para uma mulher, que era extremamente pobre, miserável. E aí de repente ao observar a casa dela, ele percebe que numa moldura, havia uma espécie de um documento, e ele ao ler aquele documento, percebe que era um testamento, e ele questiona aquela mulher, quem havia dado a ela aquele testamento, e ela diz que trabalhou muitos anos, numa mesma casa, numa mesma família, que não tinham nenhum herdeiro, nenhum filho e depois eles então resolveram dar a ela em retribuição de gratidão honrando-a em generosidade por todo o tempo que ela se dedicou àquela casa àquela família e ela recebe então aquele testamento e ela sem saber o que de fato significava aquilo sem ter clareza Do que significava aquele documento, mas por nutrir no seu coração um amor por aquela família, pega aquele documento que era um objeto de afeto, era uma lembrança, e coloca numa moldura na parede da sua casa. Mas na realidade, aquele testamento era um sinal que ela era dona de uma grande fortuna. Não te dá uma gastura isso? Ela vivia na miséria Sendo dona de uma grande fortuna Porque ela não tinha revelação do que ela possuía Quantos crentes vivem assim? Quantos crentes creem que são perdoados Mas não têm fé para serem curados Quantos crentes creem que são perdoados São justos em Cristo E devem viver uma vida de saúde Mas não têm fé para viver uma vida próspera Você está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que o que mais me incomoda é cegueira espiritual, ignorância espiritual. Eu creio que nesses dias os seus olhos estão sendo abertos. E você terá maior clareza e entendimento de quem você é em Cristo. A sua posição em Cristo e nessa posição você irá permanecer. A verdadeira batalha espiritual é uma questão de permanecer na posição da vitória, então deixa eu te dizer permanece fica, não deixe o diabo te tirar não arreda o pé permaneça nesse lugar permaneça nessa posição qual que é a nossa posição hoje? Efésios capítulo 2 verso 6, projeta por gentileza e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele, mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, e quando Cristo foi assunto aos céus, e assentou nos lugares celestiais, Ele nos fez assentar com Ele também, agora para um crente, experimentar a vitória ou não, sobre o inimigo, Depende da visão que ele possui a respeito dele mesmo Depende da visão que ele possui a respeito da sua posição Existem pelo menos três tipos de visões diferentes Existem pelo menos três tipos de posições diferentes Perspectivas diferentes Primeiro Ele pode se ver como um crente militante Segundo ele pode se ver como um crente derrotado, em terceiro lugar, ele pode se ver como um crente triunfante, quem é o crente militante? é aquele que está sentado no trono em Cristo Jesus, mas ele está lutando para vencer o diabo, ele está batalhando para derrotar o inimigo, ele está tentando vencer o inimigo fazendo guerra espiritual... Ele está lutando e se esforçando para quem sabe alcançar vitória. Esse é o crente militante. Qual que é o crente derrotado? É aquele que é completamente ignorante com relação à sua posição de autoridade. Ele é alguém completamente ignorante com relação ao seu direito como filho de Deus de reinar em vida. E talvez, infelizmente... Nesse segundo grupo esteja a maioria dos crentes... Por causa da ignorância... Por causa da falta de clareza... Por causa da falta de revelação... Por causa da falta de entendimento... Eles vivem como se fossem derrotados... São constantemente atacados pelo diabo... E vivem em derrota... Vivem em fracasso... E você percebe sinais... De maldição Na vida desse crente E quem é o crente triunfante? Essa pessoa que está sentada aí do seu lado Fala para o seu vizinho É isso que você é Diga, você é um crente triunfante Porque Cristo já triunfou na cruz Sobre os seus inimigos é aquele que tem a perspectiva bíblica, é aquele que tem essa visão neotestamentária, ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele pode em Cristo, ele sabe o que ele possui em Cristo, ele sabe qual é a sua posição em Cristo, e nela ele permanece, ele não apenas sabe que tem autoridade, Mas ele percebe o ataque espiritual e ele exerce a sua autoridade Ele entra dentro de casa e percebe o ambiente confuso E ele escuta certas coisas, mas ele sabe quem realmente está falando com ele E ele não luta contra pessoas, ele não resiste pessoas Ele ama pessoas, ele serve pessoas Mas ele se posiciona e resiste contra o adversário ele sabe que tem autoridade, mas não fica com seus braços cruzados. Imagine se aqui em Belo Horizonte tivesse acontecendo uma grande confusão de repente as pessoas roubando os shoppings, as lojas, as padarias, as farmácias e aqueles que estão investidos numa posição de autoridade, eles olham para toda essa cena e ficam com os braços cruzados e não fazem nada. Não se posicionam Não resistem Não exercem a sua autoridade Não basta saber quem você é em Cristo Não basta saber a sua posição Não basta saber a autoridade que você já possui Existem coisas que nós entendemos na mente Mas não quer dizer que já temos revelação no coração John Wesley chamava isso de assentimento mental Tem coisas que concordamos com a mente, mas não significa que nós já cremos no coração. Você entende, você sabe falar, você conhece Bíblia, você conhece teologia, você sabe explicar, você entendeu o raciocínio, mas não quer dizer que essa revelação desceu para o seu espírito, tocou no seu coração... Quando você tem revelação de algo, filho... Você não consegue mais agir como antes... Você levanta desse lugar e não consegue mais agir como antes agia... Não basta saber que tem autoridade... Você precisa exercê-la... Esse é o crente triunfante... É vital... Que o crente saiba a sua posição... É muito importante que ele conheça... A autoridade de que ele está revestido Porque as atividades do maligno nessa época Elas têm se intensificado E é por isso que esse tema veio ao meu coração E nós precisamos então ter essa clareza e discernimento Você como crente precisa ser ensinado Precisa ser treinado para saber se posicionar espiritualmente, alguém diz amém, pelo amor de Deus, se você é alguém que tem tentado avançar nas coisas do reino de Deus, se você é alguém que tem tido fome pelo céu, se você é alguém que quer participar do mover de Deus, se você é alguém que quer cooperar na edificação da casa de Deus, se você é alguém que quer saquear o inferno e encher o céu, se você é alguém que quer florescer, espere para Resistências. Porque paralelo ao mover de Deus, sempre há o um mover das trevas. Ou você acha que nós vamos falar aqui, de alcançar uma cidade, de tocar uma geração, de ver famílias sendo restauradas, de ver crianças e adolescentes tendo experiências com Deus de ver células florescendo e se multiplicando, e o diabo vai assistir tudo isso, ficar com seus braços cruzados, espere por resistências, espere por intimidações, espere por oposições, a questão, é que muitos estão enfrentando lutas espirituais, mas eles não percebem, E essa é uma das estratégias do inimigo. Talvez essa a estratégia mais básica do diabo. É fazer com que as pessoas não percebam a profundidade e a seriedade daquilo que está acontecendo na vida delas. Elas só conseguem ter um olhar superficial. Elas só conseguem ter um olhar natural. E não disserem na profundidade o ataque... Frequentemente, as pessoas enxergam as lutas que estão enfrentando, de uma forma meramente natural. Mas na verdade, é que na superfície, há algo muito mais complexo acontecendo. Nos bastidores, há algo muito mais complexo que está ocorrendo. Você está debaixo de um ataque espiritual... E o que é um ataque espiritual? Um ataque espiritual é uma série de eventos coordenados com o propósito de abater você, minar a sua fé, abortar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, oprimir o crente e por último... Te desviar do centro da vontade de Deus Te desviar do lugar do seu destino Te desviar do seu propósito Eu vou repetir Todo ataque do diabo é para Abortar as promessas de Deus na sua vida Fazer você ter uma fé minada Fraquejar na fé consequentemente te oprimir e por último te desviar do lugar do propósito eu vou repetir para você anotar todo ataque do diabo em primeiro lugar tem o propósito de abortar as promessas de Deus na sua vida em segundo lugar te fazer naufragar na fé em terceiro lugar te oprimir em quarto lugar te desviar do lugar do propósito Te tirar do centro da vontade de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida? Você tem promessas de saúde? Levanta a mão se você tem. Você tem promessas de prosperidade? Você tem promessas de bênção sobre a sua casa e a sua família? Você tem promessas de felicidade? Você tem promessas de frutificar no seu ministério? Você tem promessas de ter um casamento abençoado? Você tem promessas de ter filhos ungidos, separados, consagrados, abençoados? Quem tem promessa aqui? Quantos creem na promessa de Deus? Mas o diabo fará com que você deixe de crer nessas promessas. A luta espiritual, o ataque espiritual é para abortar as promessas antes que elas se materializem, antes que elas se manifestem, depois, você é resistido então, para naufragar na fé, porque Ele sabe que sem fé... Não há como você receber coisa alguma, porque tudo é por fé. Se você não crê, você não se apropria. Se você não crê, você não desfruta. Se você não crê, você não recebe. A fé é a nossa mão espiritual, e é pela fé que nós nos apropriamos de toda a promessa. Aquele que não crê, nunca desfruta. Mas em terceiro lugar, ele quer te oprimir. Ele quer roubar o seu ânimo, Ele quer tirar a sua paz, Ele quer tirar a sua alegria, Ele quer te encher de cansaço, Ele quer te encher de desânimo, Ele quer te encher de desencorajamento, Ele quer te encher de frustração, e Ele quer que você acredita que a sua vida se resumirá nisso. E por último, a intenção final do diabo, o alvo final do diabo é desviar você do lugar do propósito, do lugar do seu destino, do centro da vontade de Deus, Por quê? Porque fora do lugar do propósito você não encontra favor, fora do lugar do propósito você não encontra a bênção, fora do lugar do propósito você não encontra o suprimento do céu, quando você não está no lugar certo, você enfrenta tribulações desnecessárias, fora do lugar do propósito, você simplesmente não cumprirá tudo aquilo que Deus determinou para você, você simplesmente não irá desfrutar de tudo aquilo que Deus te criou para ser, porque Ele quer desviar você, quantas vezes eu já vi esse filme acontecer de pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente, mas enxergam aquele ataque como algo meramente natural, e qual é o final do filme? Eles se desviam do lugar do destino, se desviam do centro da vontade de Deus, mas nessa noite, eu vim te alertar e te ensinar, e falo isso pelo Espírito de Deus, você perceberá os ataques você irá discernir os ataques, Coloca a mão na sua cabeça, Deus irá te dar sabedoria, inteligência espiritual, seus olhos serão abertos, você não será pego de surpresa, você estará vigilante e atento, estará em oração, porque no dia que o ataque vier, você saberá perceber, saberá resistir o seu inimigo, 2 Coríntios No capítulo 2, no verso 11 Olha o que Paulo diz Para que Satanás Não alcance vantagem Sobre vós Pois não lhe ignoramos Os designos O diabo Lhe ama muitos esquemas Contra os crentes Muitos possuem O pensamento equivocado Que o diabo ele é estúpido Que o diabo ele é inocente que o diabo ele é alguém burro, o diabo tem estudado os seres humanos já há muitos anos, o diabo ele estuda os homens, e ele observa os homens já há muitos séculos, há muitas eras, ele sabe perceber as ações, ele sabe perceber as reações, ele estuda os homens, ele sabe perceber... Às vezes até o que vai na nossa mente Porque ele vai estudando o comportamento dos homens por muitos séculos Ele sabe como tentar as pessoas Os demônios que são enviados para nos resistir Para te tentar, para te intimidar Eles sabem apertar o botão certo e na hora certa por isso nós não ignoramos os seus desígnios, nós não ignoramos os ataques espirituais, nós não ignoramos as resistências espirituais, mas nós andamos no Espírito, e nós estamos conscientes daquilo que está acontecendo à nossa volta, nós andamos no Espírito e por isso nós andamos vigilantes, nós andamos com o nosso discernimento apurado, com o nosso faro espiritual apurado, com seus ouvidos espirituais apurados, e de repente você escuta uma conversa fiada do diabo, lá no seu trabalho, para te abater, e você sabe de onde vem aquela voz, ela vem do quinto do inferno, o terceiro corredor à direita, e você discerne espiritualmente, porque você discerne a fonte, a origem daquele pensamento? Você sabe que não veio do céu? Você sabe que não foi o espírito que plantou em você? Mas é um ataque do diabo. No próximo domingo você não pode faltar. Porque eu vou te ensinar que essa batalha ela acontece na nossa mente. Que o campo de batalha é na mente. Agora, como perceber a voz do inimigo? E como perceber a voz do Espírito Santo? Como perceber que é o diabo que está falando comigo, ou se aquele pensamento é meu mesmo? Porque às vezes nós acolhemos pensamentos... Pensando que é você mesmo que está pensando aquilo Mas é uma sugestão do diabo E você não discerne E aí você recebe aquilo como se fosse uma verdade Se torna uma crença limitante Uma fortaleza na sua mente Mas eu não vou adiantar não Domingo que vem fala para o seu vizinho Nesse mesmo lugar Eu quero te ver aqui Fala para ele, vou guardar seu lugar Está reservado, separado Mas hoje Você está aprendendo alguma coisa hoje aqui? uma das coisas mais sérias, sabe o que é? falta de percepção das realidades espirituais, falta de discernimento espiritual, falta de percepção do ambiente espiritual, falta de tato espiritual, e aí você age, De forma completamente natural. O que é um crente natural? É um crente que só enxerga as circunstâncias humanas, lógicas e naturais. Qual que é o crente que age pelo natural? Ele nunca considera o lado espiritual das coisas. Considera o lado espiritual. Ele só tem uma perspectiva natural dos problemas e das circunstâncias. Ele não leva em conta o mundo espiritual. Eu vou te dizer, isso é algo muito grave. Por quê? Porque a perspectiva natural não explica todas as circunstâncias que nelas você está envolvido. É preciso ter discernimento. Lá no seu trabalho Você sempre foi bem visto pelas pessoas Você sempre foi elogiado Por aqueles que estavam sobre você E de repente parece que a coisa muda O jogo virou Você percebe que está sendo perseguido Está sendo intimidado Está ouvindo palavras que te desanimam Palavras que te intimidam E aí você percebe Que algo está acontecendo Mas ignora a realidade espiritual Não leva em conta o mundo espiritual Você está sendo atacado espiritualmente Pastor Eu acho que eu estou muito desanimado Deve ser um cansaço Eu preciso tirar férias Estou cansado demais Eu te pergunto Tirar férias é importante Descansar é importante Dormir é importante Às vezes A coisa mais espiritual que você pode fazer é dormir Acredite nisso Diga aleluia Mas deixa eu te perguntar Você está cansado há quanto tempo? Deixa eu te fazer uma outra pergunta Você está desanimado há quanto tempo? Você foi de férias Uma semana não foi suficiente você ficou 20 dias de férias Você ficou um mês de férias e volta das férias, cansado Precisando tirar férias das férias Não sei pastor, eu acho que eu preciso de férias mais longas Deixa eu te falar Talvez você precisa parar e discernir Se é só cansaço mesmo Ou se é uma luta espiritual que você está enfrentando pessoal do grupo de risco que está aqui vai lembrar do mestre, mestre Mr. Magu quem lembra do Mr. Magu, algumas vão levantadas se entregando é, conheço as obras hein? quem é o Mr. Magu? é um velhinho cego inocente cheio de sorte que nunca percebe aquilo que está acontecendo ao seu derredor ele passava por vários perigos terríveis, e nada o atingia, mas ele não via nada, e ele acabava se safando de tudo por pura sorte, porque ele não via nada, não enxergava nada, não percebia nada, você não pode ser um misemagú, você não pode viver como um cego espiritual, você está recebendo ataques do inferno de todo lado, e você não percebe, você não discerne, você não sabe da onde a seta vem, você não sabe aonde começou a luta, você não sabe aonde o diabo está te atacando, há ataques espirituais, e você precisa estar atento a eles, porque você precisa resisti-los, e repreendê-los, na autoridade do nome de Jesus, você recebeu autoridade, mas você precisa exercê-la, Nós não podemos ignorar as resistências espirituais. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 11. Eu quero que hoje você considere claramente a possibilidade de você estar sofrendo um ataque espiritual. Só que o diabo não quer que você perceba isso. Pastor, existe o crente que vê demônio em tudo. E eu não sou assim, pastor. Eu sou uma pessoa instruída, eu sou uma pessoa sabida, eu sou uma pessoa que sabe das coisas, eu sou uma pessoa estudada, eu sou uma pessoa consciente, eu sou alguém entendido. Só que aí você caiu no outro extremo daqueles que nunca enxergam demônios em nada, daqueles que nunca consideram a realidade espiritual das coisas. Nem tudo tem a ver com demônios Mas pelo menos aquele que enxerga demônios em tudo Tem muito mais chance de acertar Do que aqueles que nunca enxergam demônios em nada E nunca consideram o lado espiritual das coisas Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Gente? Aquele que enxerga demônios em tudo Não vai acertar, acertar sempre mas aquele que nunca enxerga demônios, não vai acertar hora nenhuma, e aí você tem que discernir, como perceber que você está sofrendo um ataque espiritual, como perceber, só se você tiver sua antena espiritual, calibrada, se você tiver sua antena espiritual, exercitada se você tiver a sua antena espiritual acionada para que você tenha percepção você entra no lugar, você já percebe o ambiente você escuta uma conversa você já discerne o que está acontecendo vem um pensamento na mente do nada, você sabe de onde vem vem uma angústia inexplicável e você está percebendo vem uma dor que você nunca sentiu antes, deixa eu te dizer, esse mundo jaz no maligno, esse mundo que nós vivemos nele, ele está mergulhado no maligno, o mundo jaz no maligno, em tudo, na política, na mídia, na internet, nas escolas, nas universidades, pastor, O que nós faremos então? Vamos sair desse mundo? Não, você não vai sair desse mundo. Você vai permanecer aqui, continuando sendo sal, continuando sendo luz mas você vai manifestar a autoridade de Jesus, subjugando as obras do diabo, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, e é por isso que Ele nos investiu de autoridade, você foi revestido de autoridade, porque é através de você que as obras do diabo serão desfeitas, você não tem que andar amedrontado, Você não tem que andar assustado Você não tem que andar intimidado Ele não vai te calar e te paralisar Como podemos então identificar os ataques espirituais? Nós vamos observá-los Na vida do profeta Elias Nós vamos enxergá-lo como um símbolo espiritual O capítulo 19 de 1 Reis é a descrição de um homem sobre ataque, de um crente sobre ataque, de alguém que Deus chamou, escolheu e levantou, está enfrentando lutas espirituais, e os sinais que eu vou te apresentar aqui, de um possível ataque espiritual, eu nem precisaria usar Elias como exemplo, eu poderia falar de mim mesmo, porque eu já passei por todos esses ataques, esses sintomas, várias vezes, diversas vezes. Eu poderia falar aqui da minha própria experiência. Veja, o diabo não muda a estratégia. Essas resistências, ciclicamente, elas vão se repetindo. Mas eu vou te mostrar os sintomas. E você vai avaliar se você está ou não debaixo de um ataque espiritual e se você perceber que você está sendo atacado espiritualmente nessa noite você vai dar um basta eu disse que nessa noite você vai dar um basta e você vai se posicionar na autoridade do nome de Jesus contra toda resistência do maligno e contra toda ação do inferno primeiro sinal depois que Elias você vai lembrar da história de 1 Reis capítulo 18? Quando houve o grande desafio dos deuses no Monte Carmelo, Deus enviou fogo do céu e toda a nação então se converteu a Ele. E todos os falsos profetas foram mortos naquele dia. Houve um grande milagre, um grande sinal sobrenatural um grande sinal espiritual que Deus manifestou no meio do seu povo, só que no capítulo seguinte, 1 reis 19, nós vemos uma segunda cena, porque a rainha Jezabel ao saber o que aconteceu, ela fica completamente enlouquecida, tomada de raiva e decide então matar o profeta Elias, apenas alguns dias, depois de um grande milagre, Depois de um grande avivamento em que a nação inteira se converteu a Deus, Elias resolve correr e fugir para o deserto. Se esconde numa caverna, tomado de medo, assustado, ele chega a clamar a Deus dizendo: Deus, pode me levar! Eu não quero mais viver, eu não desejo mais viver, eu não tenho mais vontade de viver muitos gostam de pensar que a resistência espiritual foi travada lá em cima do monte quando Deus envia o fogo mas eu tenho para mim que a resistência mais severa Elias enfrentou quando desceu a montanha geralmente depois de uma grande bênção depois de uma grande vitória você se torna mais vulnerável às vezes para os ataques do inimigo porque o ataque do inimigo o que Elias experimentou foi um dia de glória. E depois de não muito tempo, ele estava sendo atacado espiritualmente. Primeiro sinal, primeiro sintoma, você que está notando: perda de paixão espiritual. Olha o que está no verso 4, 9. Verso 4: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de quanto tempo? um dia, ele foi, ele escolheu ir ao deserto, sozinho, isolado, voluntariamente, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, isso é um sinal de alguém que está debaixo de um ataque espiritual, ele pediu a morte, ele disse, Deus... Chega Primeira coisa Alguém que está sendo atacado espiritualmente Primeiro sintoma Ele perde a paixão Ele perde o fervor espiritual Ele perde aquela intensidade de coração Esse é um sinal Porque o diabo então ao te atacar Ele começa a tentar roubar de você Aquela fome pelas coisas do céu Aquela fome pela glória de Deus Aquela fome pela presença de Deus Lembra quando você entrava num ambiente como esse? E na primeira canção você já se derramava E já derramava o seu coração E já começava então a perceber o toque do céu No seu coração, no seu espírito Facilmente você se quebrantava Facilmente você tocava na glória Facilmente você tocava na presença Só que aí de repente você tem a sensação que você ora Mas as coisas não estão fluindo mais é só uma impressão sua, o diabo quer te convencer que orar não adianta, que orar não resolve, só orar, alguns crentes respondem assim, só orar, não existe coisa mais poderosa do que a oração, clamar a um Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos, não existe nada que o diabo teme mais, do que uma mãe que decide se ajoelhar e orar pelos seus filhos, não existe nada que o diabo teme mais, do que um pai que decide ajoelhar, e clamar e interceder pela sua casa, sua família, cobri-los com oração, com intercessão, mas o diabo ele quer te convencer, que orar não é o suficiente, e aí você perde aquela fome pela oração, já não ora mais como antes, tem aquela indisposição para as coisas espirituais, não tem aquela mesma fé de antes, aquela mesma intensidade de antes, aquele mesmo coração de antes, e você começa então a ser levado pela correnteza, você não está indo, você está sendo carregado, você está sendo levado, isso é apenas um primeiro sinal, de um ataque espiritual... Segundo sinal Uma frustração extrema Basta Elias está dizendo O profeta O grande Elias Está pedindo a morte Aquele que viu aquele grande sinal sobrenatural Ninguém aqui é melhor do que Elias Se Elias fraquejou na fé nós podemos correr esse mesmo risco, se Elias chegou ao ponto de tamanho desgaste, desânimo, você está entendendo que alguns dias atrás ele viu um grande avivamento, uma nação inteira se convertendo a Deus, e um grande sinal espiritual de ver fogo caído do céu, e depois esse grande homem, esse grande profeta que enfrentou muitos profetas falsos, quando uma mulher endemoniada, se levantou contra ele, ele sai correndo, fugindo para o deserto, tomado por uma frustração extrema, Senhor basta, eu não quero mais viver, me leva, eu não tenho mais graça na vida, alguém já perguntou para mim, algumas vezes, pastor, É errado pedir para morrer? Deixa eu te perguntar... Você pediria a Deus para morrer? Se você estivesse vivendo uma vida cheia de alegria? Você oraria a Deus pedindo para morrer? Se você estivesse vivendo uma vida cheia de realizações? Uma vida cheia de prazer tanta coisa boa acontecendo na sua volta, que você nem sabe explicar o porquê, você iria dizer, Deus não aguento mais tanta alegria, não suporto mais tanta vitória, eu não aguento mais tanta bênção. não dá para viver assim, eu preciso de uma lutinha, de vez em quando, alguém que pede a Deus a morte, é porque está infeliz, é porque está cansado, É porque está frustrado, é porque está desgastado, é porque está desanimado, é porque está desencorajado, é porque está deprimido, por isso eu não venho aqui te condenar, e nem te acusar, eu só vim aqui te alertar, que possivelmente você está debaixo de um ataque espiritual, deixa eu te falar o que é mais fácil, pedir para Deus para morrer, ou pedir para Deus mudar a sua sorte? o que é mais fácil? ter fé pedindo para Deus morrer para você morrer ou ter fé para pedir para Deus mudar a sua sorte? porque pedir para Deus para morrer não vai resolver é só autopiedade E você percebe na vida de Elias, alguns sinais de auto-piedade, sentado no deserto, sozinho, isolado, debaixo de uma árvore, dizendo, eu quero morrer, não aguento mais essa vida, não tem mais sentido viver, ao invés de ter fé para pedir para Deus a morte... Tenha fé para se levantar e dizer, destrói esse demônio que está na minha frente, frustra a agenda do inferno contra a minha vida, desfaça as obras do diabo contra mim, destrói as cadeias que estão tentando segurar os meus pés e paralisar o meu caminhar e o meu ministério eu quero ter expectativa de coisas novas no Senhor, renova a minha esperança, encha o meu coração de fé, para um futuro de glória que está por vir, eu vou dizer o que eu tenho dito aqui já alguns domingos, mas eu vou repetir, os seus melhores dias estão diante de você, e não atrás de você, me ajuda a pregar, diga para o seu vizinho o melhor está por vir isso não é natural que está acontecendo com você é espiritual terceiro sintoma alguém está aprendendo gente? escreva aí confusão sobre o propósito frequentemente quando alguém está debaixo de um ataque espiritual você não sabe mais direito o que você quer você nem sabe mais aonde você quer estar, você nem sabe mais o que você tem que fazer, você fica confuso, aí nesse momento você pensa em largar tudo, é nessa hora que você pensa em largar o emprego, é nessa hora que você pensa em largar o ministério, é nessa hora que você pensa em largar a igreja, é nessa hora que você pensa em largar Jesus, é nessa hora que você quer mudar de país, você quer mudar de cidade, Você quer mudar de marido? Quer mudar de esposa? Com função de propósito? É um ataque terrível que você está vivendo. Mas quando você estiver debaixo do ataque, não muda a direção. Não tome decisões nesse momento tão delicado. Apenas mantenha o foco, apenas permaneça na direção. Mesmo que seja o momento mais difícil de maior pressão... não muda o rumo... não muda o rumo... desânimo é uma tentação... só que às vezes o preço que nós pagamos por desanimar... é caro demais... porque um dia você desanimou e desistiu da faculdade... que você estava fazendo... você sempre terá que se sujeitar talvez... A uma posição inferior que você poderia ter Porque um dia você desistiu Do seu casamento Hoje você está percebendo Como que o preço é muito pior Porque um dia você desistiu daquele seu filho Porque um dia você desistiu do seu ministério Esse é o momento que você não vai tomar decisões você permanece no rumo, deixa eu te dizer, a vida cristã é para ser vivida com equilíbrio, mas eu vou te falar algo que talvez você não vai gostar, mas eu vou dizer mesmo assim, e algo que eu creio de verdade no que eu vou te dizer, para mim, para mim, não existe essa tentativa de equilibrar a vida dizendo primeiro Deus depois a família e depois o trabalho ou depois o ministério ou primeiro Deus, depois a família depois o ministério, depois o trabalho eu sei que aqueles que inventaram essa coisa foram bem intencionados é até um zelo mas eu vou te dizer isso não é bíblico a vida cristã ela deve ser vivida no equilíbrio mas o equilíbrio, ele sempre é dinâmico, ele nunca é estático, como assim pastor? Para você caminhar, você não pode ir para um lado extremo, senão você cai, e se você for para o outro lado extremo, você cairá também, quem está entendendo? Para caminhar de forma equilibrada, você tem que pender para um lado, e pender para o outro, pender para um lado, e pender para o outro, vamos falar juntos? Pender para um lado e pender para o outro. Quero te ouvir. Pender para um lado e pender para o outro. Então às vezes eu estou percebendo que. Eu estou dedicando muito. A igreja. Eu estou aqui quase que 24 horas por dia. Todo dia na semana. E atendendo gente. E ouvindo problema um atrás do outro. Lidando com tanto de dificuldades e eu estou escrevendo materiais, eu estou dando aula, eu estou pregando, e aí eu percebo, caramba, nem estou ficando em casa, cadê minha esposa? Será que eu esqueci que eu sou casado? Qual que é a tendência de alguns? Toma aqui, pastor, minhas credenciais tomo aqui todas as minhas responsabilidades, tomo aqui todas as minhas funções, porque esse negócio de ministério está acabando com o meu casamento, eu estou esquecendo na minha família, agora eu preciso me dedicar à minha família, ao meu casamento e aos meus filhos, e aí então você decide só estar ali com a sua casa, a sua família, seus filhos, sua esposa, e aí você maratona as séries do Netflix, come todos os possíveis sabores de pipoca, toma coca-cola, né? todo dia lá com a sua família, e sábado você vai passear no parque de Belo Horizonte, domingo você vem um dia sim, um domingo não, para os cultos, porque agora o seu ministério é a sua família, e aí depois de um tempo você começa a perceber, nossa o tempo está passando, e eu não estou me sentindo realizado, parece que eu não estou cumprindo o meu propósito, parece que a minha vida não é só para ser isso, parece que eu não estou frutificando como eu poderia frutificar, parece que eu não estou sendo um instrumento nas mãos de Deus como eu poderia ser, então mulher, agora eu vou viver o um ministério, cuida dessas crianças melequentas que eu vou viver o um ministério, quem está entendendo é o que eu estou dizendo? É o equilíbrio gente, o equilíbrio não é isso não, o equilíbrio é, poxa, estou vivendo tanta vida da igreja aqui, deixa eu fazer um dia diferente com a minha família, deixa eu separar um dia da semana, que eu vou me dedicar à minha família, deixa, eu tenho esse dia da cela, tem tenho esse dia que é do GD, mas esse dia aqui vai ser o um dia da família, não, o que, que eles querem fazer, é o que eu vou fazer com eles... Vocês querem maratona, maroma, Jesus, maratonar uma série o dia inteiro? É isso que a gente vai fazer Quer comer uma comida gostosa? É isso que a gente vai fazer Vocês querem ir para uma praça? É isso que a gente vai fazer Quer passear na Lagoa da Pampulha? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não precisa abandonar o ministério para cuidar da sua casa E não precisa largar a sua casa para cuidar do ministério Deus não te deu um ministério para destruir a sua família Deus não te deu um ministério Para destruir sua saúde Deus não te deu ministério Para destruir suas finanças Ele quer que você seja o primeiro A ser abençoado pelo seu ministério Pastor, mas eu tive uma direção de Deus Para entregar essas funções Amém Com direção de Deus A gente não discute, mas discerna esse é um momento de frustração, desânimo, e por isso você quer entregar tudo, se eu fosse você, em momentos assim, não tome decisões tão drásticas, permaneça na direção, permaneça no foco, porque você pode estar seriamente sendo atacado espiritualmente, alguém está aprendendo alguma coisa aqui gente? só que aquele que está vivendo esse tempo de frustração, ele começa a ficar perdido, ele começa a ter essa confusão de propósito, ele pensa assim, não, Deus tem um plano, é para o pastor Pedro, para mim não, eu sou esquecido, isso é mentira do diabo, esse pensamento só é uma prova que você está sendo atacado pelo diabo, o inimigo quer convencer você que você é apenas mais um no meio de uma multidão, que Deus não planejou nada para você, que Deus não sonhou para você, que Ele só planejou algo para o seu marido, deixa eu te dizer, Deus planejou sim, você não é tão pequeno quanto você imagina, você é profundamente amado por Deus, Deus sonhou com você, Deus desenhou algo, um propósito tão lindo, tão poderoso. Ele pensou em você particularmente. Ele te conhece pelo seu nome. E Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Ele não te despreza. Ele não te esquece. Ele não te larga. Ele não vira as costas para você. Ele não te abandona, Ele nunca te deixa, esteja firmado nesse amor. Quarto sinal, falta de paz. Quando nós somos atacados pelo diabo, quando Ele se levanta para nos atormentar, para nos resistir, vem uma inquietação na alma, você perde a paz, o que é essa inquietação há, não sei. Parece que eu estou sentindo falta de alguma coisa que eu nem sei de que que é. Parece que eu estou precisando de algo que eu nem sei explicar porque que eu estou precisando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar férias. Aí você vai para a praia e fica ouvindo a onda do mar, você fica inquieto. Aí você fala, não, que eu preciso mesmo é ir para a roça. Aí você larga a praia e vai para a roça, não, tem mosquito demais não, eu preciso mesmo é ir para a montanha eu tenho que ir para a serra não, mas na montanha está frio demais não, sabe o que eu vou fazer? eu vou chegar eu vou ir para casa aí chega em casa não tem nada para fazer ficar em casa é ruim demais tem nada para fazer em casa só você não percebeu que você perdeu a paz e que você está sendo atacado espiritualmente pessoas pensam que a vida em paz é estar sentado na beira do mar com o mar à volta, as pessoas pensam que viver em paz é ficar deitado na rede ouvindo o barulho do rio, as pessoas pensam que viver em paz é simplesmente ficar ali tranquilo, escutando uma cascata caindo e um pássaro voando, esse é o pensamento natural, mas Ele quer te dar a paz que é excede todo entendimento, qual que é a paz que é excede todo entendimento? É aquela que nenhum spa pode te dar, é aquela que nenhum resort, ao inclusive, lá em Punta Cana pode te dar, com 14 restaurantes, né, pastor Paulo? Essa paz, esse resort não pode te dar a paz, é você está no meio da Avenida Antônio Carlos com um horroroso engarrafamento e você está vindo para um culto com um carro trepado em tudo quanto é lugar, mas dentro de você tem uma alegria enorme porque você sabe que vai ser cheio do Espírito ali e aí você permanece. Pastor, mas tem algo de errado com a onda do mar? Nada de errado. Tem alguma coisa de errado com a cachoeira? Nada também. Tem alguma coisa de errado de ficar em casa, deitado na cama, sem fazer nada. Tem dia que eu gosto de ficar sem fazer nada. Tem dia que eu gosto só de ficar passando canal no controle remoto. O que que você está assistindo? Nada. Eu só estou aqui há uma hora. Mas deixa eu dizer, onda sem paz é muito chato barulho de rio sem paz é muito chato cachoeira sem paz é muito chato ir para a serra pegar frio, comer fundi é muito chato, sem paz ficar deitado em casa sem fazer nada, sem paz é muito chato também mas quando você está em paz o seu ambiente começa a ficar em paz quando você está em paz tudo ganha uma outra cor tudo ganha um outro sentido, porque a verdadeira paz não é exterior, mas é interior o verdadeiro descanso é interior aquele que perde a paz é só mais um sinal de inquietação que ele está ali sendo atacado espiritualmente olha todos esses sinais que eu estou te contando, perdeu a paixão, perdeu o encargo, perdeu a intensidade, perdeu a vontade de orar, parece que Deus não está te ouvindo, você está orando e nada está adiantando, parece que você está sem rumo, sem direção, você não tem lugar certo, parece que há uma frustração extrema, uma inquietação enorme na sua alma, são sinais de um ataque espiritual, vai dando check aí. eu vou conseguir terminar em nome de Deus, vocês deixam eu terminar? eu venho me planejando, eu vou falar em 40 minutos, mas eu me empolgo aqui com vocês, que Deus tenha misericórdia de mim, imagina quando eu ficar mais velho, vai orando por mim, estava ministrando esse final de semana, falaram, perguntaram se eu tinha uns 40 e poucos anos, na minha cara, aí eu fui contar para a Naira, ela disse, pois é, mas outro pastor perguntou, quantos anos eu tinha, quantos quantos anos você tinha Pedro? porque ele disse que você já era um jovem senhor, eu falei, é é ataque espiritual ou não é? fala a verdade, é o diabo me atacando ou não está me atacando? quinto sinal, lentidão, cansaço, falta de energia são sinais de um ataque espiritual falta de vitalidade preste atenção eu sei que coisas naturais provocam isso eu não estou negando isso eu vou te dizer depois de uma certa idade é claro, você não tem o mesmo pique ontem eu preguei de manhã à tarde e de noite saímos de Petrópolis oito e pouca da manhã fomos almoçar, saímos do restaurante três e pouca, cheguei em casa quatro e pouca, dei uma olhada na pregação, tomei um banho e vim aqui pregar para vocês eu não tenho mais o meu pique de antes eu sou um prodo ainda, né, mas antes eu tinha mais pique mas mesmo idoso tem o pique do idoso um jovem senhor então como eu tem o um pique do jovem senhor mas quando você percebe não, eu estou lento demais não sei o que está que acontecendo acordo de manhã não quero levantar não tenho coragem para nada não tenho vontade para fazer nada não tenho ânimo para nada estou com vontade só de dormir só ficar deitado, só assistindo a Maria Braga sabe o que, que Elias fez? olha o verso 5 1 Reis 19, verso 5 Elias deitou-se e dormiu Vários dias ele dormiu Sexto sinal Além da sonolência, do cansaço Da falta de energia, da falta de ânimo Desejo de desistir Lembra do que eu te expliquei? Que o alvo do diabo com ataque espiritual É te desviar do lugar do propósito durante o ataque espiritual, vem pensamentos na sua mente de todos os tipos, mas o mais comum, acredite, você pode anotar, é o pensamento de desistir, e aí você pode chegar ao extremo até de desistir de viver, porque o diabo lhe lança sugestões na sua mente, é melhor desistir, Não tem mais jeito não. Você só dá trabalho para as pessoas. Seu problema é complicado demais. Essa situação é muito complexa. Você faria um bem para todo mundo se você desistisse. Para você não tem jeito. Sua situação não tem jeito. Seu casamento, essa situação é complicada demais. é melhor acabar tudo logo. Admite, faliu. Feche as portas desse casamento, alguns têm pensamento de desistir do evangelho, alguns têm pensamento de desistir da igreja, esse negócio de ser crente não é para mim não, esse negócio de ser crente é para onde, para mim não é não desistir da liderança, desistir do ministério, desistir da célula, desistir dos desafios, desistir das pessoas, desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir do trabalho, desistir da vida, pensamentos de desistir, e quantos estão sendo deixados, serem levados por esses pensamentos, mas são mentiras do diabo, são ataques do diabo, e o sétimo e último sintoma, dúvida a respeito de coisas que antes você tinha uma enorme certeza dúvidas a respeito de coisas que antes você tinha uma enorme clareza e convicção você não tem mais clareza do seu ministério você não tem mais uma completa clareza daquilo que Deus chamou para fazer você não sabe mais qual que é o seu lugar do propósito de repente você começa a duvidar de tudo das palavras proféticas que um dia você recebeu das promessas que um dia Deus semeou no seu coração das impressões e das intuições que um dia você teve no seu espírito das direções claras que um dia Deus te deu até dos milagres que Deus fez você duvida das unções? Você diz que você recebeu? Você duvida dos dons que Deus te deu? Você questiona tudo? Você duvida de tudo? Questiona o seu chamado? Nada tem valor para você. Tô te contando coisas que o diabo fala para mim, pastor. Você já passou por tudo isso? Eu passo por isso. Quantas vezes você já passou? Já perdi as contas. Mas eu vou te contar uma coisa, só para gente: frequentemente isso acontece comigo. Frequentemente. Estou trabalhando, mas parece que nada está adiantando. Eu estou falando, mas parece que nada está resolvendo. Eu estou ensinando, mas parece que ninguém está aprendendo. Mas parece que ninguém está recebendo. Eu continuo, mas parece que eu não vejo mudança nenhuma. E aí o diabo começa a falar na minha mente, é porque as pessoas, elas não querem estar ali. Elas estão ali porque elas estão forçadas para estar. Não querem te ouvir. Não querem andar com você. Elas só andam com você porque não tem outra coisa. Você não tem esse chamado todo larga a mão disso, isso não é para você, as pessoas, elas de fato, não querem estar nos cultos, é outro que Deus vai usar, elas querem na verdade, ouvir outro, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, os de fora te valorizam mais, do que as suas próprias ovelhas, eu estou contando para você, coisas, que o diabo fala na minha mente e aí eu preciso perceber quando eu estou sendo resistido porque a minha tendência é desanimar o diabo só me faz olhar para os problemas maximizar as dificuldades colocar uma lente de aumento nas circunstâncias Valorizar demais as contrariedades E não dar glória e valor àquilo que Deus está fazendo Olha o tanto de coisa boa que está acontecendo Eu não vou te iludir Não sou melhor do que você A única questão É que quando eu percebo que eu estou sendo atacado espiritualmente Eu me posiciono em Deus Eu tenho um chamado sim. Deus me levantou sim para um tempo como esse. Eu fui separado, escolhido desde o ventre. Deus me separou. Deus me consagrou, eu sou chamado para um propósito, eu tenho a vida de Deus em mim, eu fui suprido de toda a riqueza espiritual, mesmo que eu não esteja vendo os sinais que eu gostaria de ver, eu não ando por vista, eu ando por aquilo que eu creio, e eu creio que Ele me escolheu, E aí eu começo a lembrar dos sinais do passado Das palavras proféticas Que eu recebia desde pequeno Das experiências que um dia eu tive com Deus Das promessas que um dia Deus fez para mim Das visões que Deus me deu Dos milagres que Ele foi fazendo ao longo dos anos Estabelecendo marcos e eu vou me lembrando daquelas impressões que Ele foi semeando no meu espírito, das confirmações, das direções que Deus foi me dando ao longo dos anos, e aí eu começo a ver tanta gente sendo tocada, tanta gente dizendo, pastor, como que essa palavra foi importante para mim, hoje antes de vir para cá eu estava preparando essa pregação, lendo que eu iria compartilhar, e eu estava recebendo uma mensagem no meu Instagram, dizendo, pastor, eu não iria no culto pela manhã, mas na medida que o pastor Ian foi ensinando, e foi descrevendo todos esses sintomas, eu comecei a ser capaz de enxergar aquilo que eu não estava conseguindo enxergar antes, muito obrigado por essa palavra muito obrigado pela sua vida eu sou grato a Deus pela vida do do pastor Ian eu sou grato a Deus pela sua vida e essas palavras vão nos encorajando porque o diabo vai tentando nos convencer que nós estamos fazendo e nada está adiantando deixa eu te dizer perceba quando você está debaixo de um ataque espiritual se levante em fé e resista ao seu inimigo amém meus irmãos como resistir diante de um ataque rapidamente, em 5 minutos em primeiro lugar coma do pão do céu e beba da água do Espírito você percebeu que está sendo atacado espiritualmente? primeira coisa que você tem que fazer para quebrar o ataque Para resistir o ataque... Leia comigo bem forte... Coma o pão do céu... Quero ouvir você... Vamos ler juntos... Coma o pão do céu... E beba da água do Espírito... Olha o verso 6 do capítulo 19... De 1 Reis... Olhou... E ele viu... Junto à cabeceira... O que? Um pão cozido sobre a pedra... Em brasa... E uma botija de água... E o que ele fez comeu, bebeu e tornou Arduca o anjo acordou ele e ao ser acordado pelo anjo ele comeu do pão e ele bebeu da água pão assado em cima da pedra e água é claro que isso é algo espiritual porque um pão natural ninguém ao comer um pão natural seria capaz de caminhar e andar 40 dias e 40 noites só pode ser um alimento espiritual, nós sabemos que o pão é Cristo, e comer do pão é comer do Cristo, é se alimentar de Cristo, é se alimentar da palavra revelada, diga amém, e a água é beber desse fluir do Espírito no seu interior o Espírito que te, que te foi dado e viver essa vida no Espírito a primeira e viver essa vida a coisa que você tem que fazer diante de um ataque espiritual é comer da palavra, se alimentar espiritual e orar. Diga para o seu vizinho: você precisa comer e orar eu sei que parece simples, mas é simples mesmo, diga para o seu vizinho, você tem que comer a palavra, e você tem que orar, comer só domingo, não vai te capacitar para caminhar 40 dias e 40 noites, você precisa comer todos os dias, é uma questão de sobrevivência espiritual, você precisa orar, você precisa comer a palavra, é simples assim, leia a Bíblia e faça a oração. Segunda coisa, quebre o ataque com fé, porque sem fé, como diz Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 6, verso 16: olha o que, que está escrito: embraçando sempre o escuro da fé, com as suas convicções na palavra de Deus, na promessa de Deus, com as suas convicções, no caráter, daquele que fez a promessa, porque ele é fiel, você vai apagar, todos os dardos inflamados do maligno, tendo convicção de quem você é em Cristo, da sua posição, da sua herança em Cristo, alimentando o seu coração, alimentando a sua fé, terceiro lugar, quebre o ataque com, oração não adianta você nunca vai crescer ao ponto de não precisar mais de orar você precisa orar não se quebra ataques espirituais sem oração que o seu coração nessa noite ciência de fé para nessa semana estartar uma semana intensa de oração, a oração é a sua respiração espiritual, você precisa de orar mais do que de comida, você precisa de oração mais do que do ar que você respira, você precisa de oração mais do que qualquer outra coisa natural, quando o diabo quer atacar você, a primeira coisa que ele vai fazer é te fazer parar de orar, quebre o ataque espiritual, com oração, quarto lugar, simplesmente, resista, sabe o que é maravilhoso na história de Elias, obviamente eu não tenho tempo para te falar tudo, é que depois de tudo isso, ele talvez esperava ouvir uma coisa nova de Deus, uma direção nova de Deus, Mas sabe o que que Deus fala para Elias? Desce desse monte Elias, tem tanto serviço que eu quero que você faça, tem tanta coisa para você fazer, volta para lá e vai Elias e desce de novo e faz tudo de novo, você acha que Jezabel desigiu de matá-lo? Não, ela continuava querendo irada contra ele, a questão é que nada tinha mudado do ponto de vista natural mas algo tinha mudado do ponto de vista de Elias Deus tinha dado para ele uma palavra eu quero encerrar te dizendo isso, você precisa resistir contra as resistências Tiago capítulo 4 verso 7 vamos ler todos juntos Tiago 4 7 sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de permaneça continue fazendo o que você foi chamado para fazer você não está vendo mudança, continue servindo você não está vendo mudança, continua orando você não está vendo mudança, permaneça fazendo aquilo que Deus disse para você fazer, não ceda nem um centímetro não ceda em tempos de guerra Nem sempre vamos avançar conquistando novos territórios. Mas não vamos ceder nenhum espaço para o diabo. Dessa posição que Deus me colocou. Eu não recuarei. Eu não saio desse lugar. Eu permaneço resistindo contra as resistências. Eu permaneço fazendo oposição. Contra toda oposição. Eu continuo crendo. Resista ao diabo E ele fugirá de você Você pensa que você é menor do que ele Deixa eu te contar Você está em Cristo Fora de Cristo Você já tinha virado patê de crente há muito tempo Mas você está em Cristo, filho Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Resista 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 Eu vou continuar pregando Eu vou continuar liderando Eu vou continuar inspirando Eu vou continuar investindo Eu vou continuar ensinando Eu vou continuar trabalhando Eu vou continuar fazendo Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer Uma hora ele vai ceder Quando? Eu não sei te falar a hora Mas permaneça Porque maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, vamos falar todos juntos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, fique de pé no seu lugar vamos declarar bem forte o verso 7 Tiago capítulo 4 verso 7 eu quero te ouvir, sujeitai-vos portanto a Deus mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você é crente, você é crente mesmo, daquele que crê na Bíblia, você é crente daqueles que crêem na Bíblia Daquele que crê no poder de Deus Daquele que é cheio de fé É com alguém aqui que eu estou falando nessa noite Então vira para o seu vizinho e diga assim Resista ao diabo E ele fugirá de você Diga para ele não ceda Diga resista contra as resistências Fala com fé, abra sua boca Fale com autoridade Diga para o seu vizinho Olha bem nos olhos dele, diga para ele Ele precisa ouvir, diga Resista ao diabo e ele fugirá de você. Nós vamos fazer uma oração agora. Quebrando toda a ação do diabo. Resistindo contra toda resistência. E paralisando todo ataque das trevas. Eu posso ouvir um amém? Então você vai pegar o seu dedo, a ponta para baixo. Aponta o dedo para baixo. E você vai falar com a autoridade. Abra sua boca agora. Com autoridade. Aponta o dedo para baixo Presta atenção, pera aí, para, para tudo Para tudo Cada Momento de oração Exige uma postura apropriada Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós estamos no momento de adoração De contemplação Há uma postura de quebrantamento De rendição, de contemplação Quando nós estamos Numa oração de petição pedindo algo a Deus... há uma postura apropriada também... quando nós estamos fazendo uma confissão de fé... uma declaração de fé... confessando a palavra... há uma postura que se espera de você... mas quando nós estamos dando comandos espirituais... desfazendo as obras do diabo... é necessário que você tenha uma postura espiritual também alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? então pega o seu dedo, aponta para baixo e você vai falar com autoridade você percebeu esses sintomas esses sinais na sua vida de ataques espirituais e agora você vai se posicionar espiritualmente porque sua guerra não é contra carne e sangue e você vai dar um basta nessa situação agora em nome de Jesus aponta o dedo para baixo diga eu fui ungido diga eu fui ungido diga a unção de Cristo que está sobre mim e essa unção ela é poderosa para desfazer todo o julgo diga eu recebi a abundante graça diga eu recebi o dom da justiça e eu estou reinando em vida para desfazer as obras do diabo diga eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus acima, acima acima muito acima de principados e potestades por isso agora eu libero uma palavra de comando diga diabo eu te dou uma ordem Larga a minha casa Larga o meu casamento Larga os meus filhos Larga as minhas finanças Larga minha mente Larga a minha saúde Larga o meu ministério Larga o meu trabalho Larga a minha célula Larga os meus discípulos Agora Agora agora, agora, Começa a comandar o mundo espiritual Começa a falar Abra a sua boca Faça a guerra. Exerça a sua autoridade espiritual agora. Desfazendo toda a obra das trevas. Desfazendo toda a obra do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Abra sua boca. Fale com a autoridade. Exerça a sua autoridade. Resista contra toda resistência. de autoridade a unção do Espírito está sobre você e ela é poderosa para desfazer as obras das trevas em nome de Jesus em nome de Jesus se veja do Espírito entrando na sua casa se veja do Espírito entrando no seu trabalho entrando no seu quarto Libere comandos e palavras espirituais. Xarabadarabá, sarabaderequi, serebadarama, sorobô. Rabadarabá, xarabadarama, sarabaderequi, serebaderequi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai orar pela sua igreja. Você vai orar agora pela sua igreja. Você vai orar agora pelos seus pastores. Você vai orar agora pelas células dessa igreja. Pelos ministérios dessa casa. Pelos projetos, pelos sonhos dessa igreja. Abra sua boca e comece a liberar comandos espirituais. Em nome de Jesus nós intercedemos agora dos pastores pelas famílias de cada pastor desse ministério oramos pelas famílias dos líderes dessa casa oramos pelos líderes de célula pelos supervisores de célula e declaramos que eles são guardados cercados protegidos sobre eles o sangue do cordeiro é aplicado e o maligno não pode tocar pai, ter ânimo dê coragem, dê fé criatividade inspiração guarda a saúde guarda a mente guarda o corpo quebramos todo ataque de depressão todo ataque de pânico, de medo, de ansiedade, toda intimidação, todo ataque de incredulidade, em nome de Jesus, larga essa obra, essa célula que está travada, liberamos agora em nome de Jesus.